0: Boa galera, eu sou o Cristiano, vulgo Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Estamos começando mais um programa aqui na Mutante Radio. Hoje com uma entrevista exclusiva com Prica Amaral, guitarrista da banda Nervosa, que teve aí um ano de 2019 maravilhoso, vários shows, inclusive é claro Rock in Rio, sendo que para 2020 ainda a banda vai participar, vai tocar no Wacken, né? o maior festival aí da Europa. Vamos lá então direto para essa grande entrevista com a Prica Amaral, guitarrista da banda Nervosa.
1: Muito bem, então estamos aqui com Prica Amaral, guitarrista da Nervosa. Tudo beleza?
2: Tudo bem, Cristiano. Obrigada pela oportunidade aí.
1: tô tranquilo. Vamos então começar esse primeiro bloco do começo, né? Vamos Saber um pouco como nasceu Nervosa, como reuniu a formação, fica a vontade é. pra falar.
2: Claro, em 2009 eu tinha uma banda de death metal, eu tocava com os caras e tal, e a gente tava precisando muito de baterista. E aí em janeiro de 2010, um amigo meu, que é o Trash, que na época tocava na Margedon, ele me indicou a Fernanda Terra, que é a baterista, foi a primeira baterista da Nervosa, né? Eu entrei em contato com ela e, e ela até falou, meu, por que, que a gente não começa a banda só de mim ao invés de eu entrar pra sua banda? Eu falei, opa, por Sim. que não, né? Se, a, se o mais difícil é a baterista e eu já tenho a baterista, bora lá começar. E a Fernanda era super profissional, assim, na época, né? E ela ainda é, claro, mas é, eu digo, é, relembrando, né? Sim. E, e eu falei, nossa, aí tá uma oportunidade de realmente começar algo sério de banda assim, com, com, com alguém que realmente quer algo sério. E aí por diante a gente começou a fazer ensaios regulares. É, uma vez por semana, uma, duas vezes por semana, todas as semanas, e procurar meninas novas para integrar a banda. Mas a gente achou algumas integrantes que chegaram a ficar um tempo, alguns meses, mas ninguém parava na banda por, por uma, uma questão de que o que eu e a Fernanda Terra queríamos. Não era compatível com o que as outras meninas queriam e tal... Posturas profissionais, vários outros motivos, mas... Nesse tempo de um ano e meio... É, eu e a Fernanda Terra, a gente ficou ensaiando toda semana... E a gente já tinha quatro músicas prontas, praticamente, assim só faltando letras... Algumas faltando letras... Foi então que a gente achou a Fernanda Lira, né? Porque a Fernanda Terra comentou comigo, falou... Ah, a Fernanda Lira acabou de sair da banda dela... E acho que é uma boa oportunidade de a gente chamar a Fernanda Lira para tocar baixo com a gente. E aí eu entrei em contato com a Fernanda, com a Fernanda Lira e ela ficou super empolgada, falou que também estava procurando uma banda de trash para. um projeto de trash, alguma coisa assim.
1: Sim. E
2: ela se empolgou bastante com a gente. Eu falei: ah, a gente já tem uma banda, né, que chama Nervosa e tal, se você quiser tocar baixo com a gente. Ela falou: ah, legal, vamos. Aí eu me encontrei com ela pessoalmente, a gente conversou. Bateu e a gente marcou um, um teste, né? E no dia do teste ela falou: Meu, se vocês quiserem eu posso fazer um teste também pra vocal. A gente falou: porque por quê? não? Não, manda ver. Se ficar bom, você já fica com, com os dois postos, né? E quando a Fernanda Vira começou a cantar, a gente percebeu que a voz dela era super diferente, mas era bom, né? E aí a gente falou: Meu, então fechou. Fica com o com um posto de vocalista e baixista. E aí, desde então, é, a gente já tinha dois shows confirmados antes da Fernanda Lira entrar, mas a gente não sabia como que a gente ia fazer se não tinha vocalista nem baixista, mas a gente estava <risos> na de tocar, a gente já queria tocar. Então, e a Fernanda Lira entrou exatamente no momento, um pouquinho antes desses shows acontecerem, e aí já o primeiro show da Nervosa já foi com ela no vocal e tal. E tinha a Karen também, que era a guitarrista, mas ela chegou a fazer... Dois ou três shows e saiu da banda Porque ela morava em Curitiba e tal Não tinha muito tempo pra se dedicar à banda E acabou nos tornando um trio chegaram a começar com um quarteto Então É, E aí depois de um tempo a Fernanda Terra saiu da banda Entrou a Pichu Chegou a ficar quase três anos Aí a Pichu saiu e agora tá A, a Luana na batera Que já também vai fazer três anos já que ela tá na banda
1: Sim. Como é que quando vocês buscaram a Luana, viado buscar aqui no sul mesmo ou já tava em São Paulo?
2: É, não, a Luana foi um negócio muito louco, porque a Pichu saiu da banda de repente, né? E a gente Sim. começou desesperadamente falando com vários amigos. Quem conhece batera indica pra gente e tal, que a gente queria manter como uma banda brasileira, sabe? Então a gente tava primeiro focado em achar a baterista brasileira, se não encontrasse, a gente partiria pra fora. Mas aí, conversando com o Edu Do Nervo Caos, né Que é, que é amigo nosso e tal, eu mandei uma mensagem pra ele ele falou, meu, eu conheço uma mina Mas ela mora muito longe, eu falei, meu, não tem problema Manda aí pra gente E aí, ela, aí ele mandou a Luana e, e aí eu falei com ela Quando a gente estava ainda na tour Da Europa, lá com o Destruction né, E aí eu falei com ela Por telefone, ela super topou, assim, fazer um teste pra gente, e quando ela fez o teste, a gente falou meu, é, é ela <risos> já era, é, e aí ela entrou pra banda desde esse, esse momento aí
1: legal, show e como é que a banda conseguiu o um contrato com a gravadora astríaca na Palma Records e o que isso representou pra banda?
2: olha, isso foi uma coisa muito louca, porque a gente tem muita sorte quando a gente tinha acabado de gravar o nosso primeiro EP, né a nossa demo a gente já estava com o lançamento programado no Brasil. A gente já tinha mandado para a fábrica, inclusive para fazer a demo. E aí a Napalm me manda um, um, um e-mail para gente oferecendo um contrato, né, para quatro discos, para três discos opcional mais um. E mas esse contato da Napalm veio por, porque a gente lançou um clipe que é o Master Beat Player. E esse clipe viralizou na internet E o Shimir Do Destruction Compartilhou esse, esse vídeo No perfil dele E eu acho, eu desconfio assim, não, não dá para ter certeza Mas eu acredito que Por, por, por ele ser alemão E, e a Napalm ter escritório na Alemanha E ter um contato muito grande na Alemanha Apesar dele de ser em Austrinha Eles viram através dele Ou de outra pessoa que tenha compartilhado aí Dos, dos famosos aí e aí eles conheceram a gente e já mandaram um e-mail pra gente a gente já fechou o contrato desde o primeiro disco a gente lançou independente a demo no Brasil, mas eles lançaram em sete polegadas depois o mesmo, a mesma demo na Europa e o primeiro disco já foi oficialmente pela Napalm
1: show, legal cada uma de vocês tinha várias outras atividades além da banda, né? você chegou a ser bancário uma entrevista e tal a Fernanda dava aula de inglês Não sei se dá ainda Você também tem selo musical A Luana trabalha com design gráfico Como é que vocês estão fazendo para administrar isso atualmente?
2: Olha, a gente Atualmente a gente vive só da banda Sabe? Se tiver é... que largar,
1: não teve jeito É, não tem jeito
2: e, e também porque As atividades da banda são muito intensas A gente não pode estar num lugar só Por muito tempo então isso acaba atrapalhando também outras atividades, né? E eu montei um, um, um projeto agora, que é o Music Media Metal, né? Que era é mais para ajudar as bandas de amigos meus que sempre me pediram muita ajuda. Ah, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Então eu ajudo as bandas conforme eu assim, nos meus momentos vagos, com atitudes simples. Mas que significa muito para as bandas, sabe? Tipo, passar um contato, ajudar a divulgar, montar uma página, fazer uma ponte entre o contato e outro, conseguir coisas para eles. De uma maneira bem assim. não muito comprometedora, porque eu não posso me comprometer muito. Sim. Mas é, ao mesmo tempo, fazendo o que eu por eles. E está funcionando muito bem.
1: Legal. Um, 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 hobby, um pouco de um hobby pra ti também ao mesmo tempo um apoio pras pra outras bandas, né?
2: Isso, porque isso não me exige estar em nenhum lugar, sabe? Eu posso fazer sempre pela internet Pelo WhatsApp, ali, pelo Facebook, já era Não tem Sim. muito segredo, sabe? Então não é uma coisa que exige, por exemplo Por exemplo, pra Fernanda já é mais difícil Porque dar aula, ela exige que ela esteja parada em um lugar E que ela tenha internet se ela está viajando dentro de uma van, de, um, de uma cidade para outra, não dá para ela fazer isso. Agora, Sim. eu tenho um celular, já posso fazer, sabe? Quero bateria celular, nem <risos> internet, já posso fazer. Então, isso é bem mais tranquilo. E eu faço bem assim, é, bem tranquilo também.
1: Show. Qualquer coisa, o Metal com Batata, tá à disposição aí para divulgar as bandas aí. Fica à vontade.
2: Ah, legal saber, depois eu já te passo já umas bandas pra fazer
1: entrevista aí Tranquilo, tô à disposição Mas, pegue um som aí então da Nervosa pra gente encerrar esse primeiro bloco aí
2: Vamos começar de 10 pra simbolizar aí o começo da banda Com,
1: com o certeza. disco, meu céu Beleza, vamos lá com a música Death da banda Nervosa Voltamos então para o segundo bloco, a entrevista com a Prica da banda Nervosa. Vamos então dar uma repassada aí pelas influências aí, querendo falar um pouco de cada uma da, das influências aí das integrantes aí. Pode começar por ti, Fique à vontade.
2: Sim, claro. É, a minha influência é maior, assim, inspirada na Nervosa, assim, é, é sempre mais puxada para o e bastante do death metal também Mas de um death metal um pouco mais específico Daquele death metal que puxa um pouco mais pro thrash mesmo As bandas assim Que eu posso dizer que eu me inspiro bastante Na hora de compor. É sempre Slayer Vader, Sepultura Destruction, é, Testament Exodus é, Creator Morbid Angel é... Ai, ah, tem... Think várias assim mas essas acho, são as principais assim né que eu mais me inspiro assim para compor metálica também tipo na parte do no começo no Kill 'Em All e no, no Just for All and Master Puppets e, e Red Light me inspiro bastante porque os riffs de guitarra a, os, os double pick né, as, as paletadas são bem no que eu gosto de tocar na guitarra então eu me inspiro bastante nesses primeiros discos do metallica até em questão de som de guitarra também esse som mais mais cru mais orgânico também gosta bastante e, e é basicamente isso assim de inspirações minhas né a certo. Luana já vem da escola do death metal mesmo né? ela gosta de bastante de death metal extremo técnico é, e ela gosta também bastante de black metal então o, o lado dela é sempre mais rápido e, e, e obscuro assim sabe ela se inspira Sim. bastante nas coisas de death metal é... A Fernanda Ela se inspira em várias coisas diferentes Porque como ela tem o lance da voz E o lance do baixo Eu sei que pra voz ela se inspira bastante No death, no Bitware. E pra baixo Eu sei que ela se inspira bastante no, no Cannibal Corpse Eu sei que é um grande baixista que ela gosta bastante Até no baixista do... Como que chama ele? Puta, esqueci se... Jilly Hoagland também ela se inspira bastante. É basicamente isso. Ela tem bastante influência de vozes Sim. também, do trash, assim, bastante. Também creio que o Shimir também influenciou bastante ela. Basicamente isso.
1: Certo. E qual dessas influências aí mais pode ser vista na banda, assim, atualmente?
2: Olha, eu acho que a Nervosa, atualmente, ela é bem uma mistura de. de Vader com Sepultura e. Talvez meio rápido de porão com o Destruction, elas têm uma mistura muito misturada de tudo. É muito uma mistura mesmo. Assim. Não consigo te dizer uma ou duas coisas, assim. é sempre quatro coisas.
1: Assim. Sim, sim, mas é legal, isso é a criação de uma identidade própria da banda, né? É. Show. E você se preocupa em manter crescendo e evoluindo o som de vocês, mas sem abandonar as raízes lá do começo e tal. Como é que vocês conversam relativo a isso na hora de produção?
2: Com certeza, é muito importante a gente sempre evoluir, né, meu musicalmente. É, não só para quem ouve, mas para gente que toca também, sabe? É, é legal, é importante. Então a gente se preocupa bastante, cada vez superar aquilo que a gente já fez, sabe? Sempre. A gente não tem muito tempo para estudar muitas coisas, mas a gente sempre tenta fazer o nosso melhor dentro do que a gente pode. E, e há uma preocupação, sim, de manter o nosso estilo, mas ao mesmo tempo sempre surpreender porque aconteceu com a entrada da Luana para a banda. A banda sempre teve uma influência de, de death metal. Mas nesse último disco teve mais death metal do que nos outros e isso foi uma coisa natural e foi uma coisa legal, que, que, que rendeu coisas, frutos bons, mas sem deixar o que a banda já era antes, né, que é o trash e tal, é, então eu acho que foi uma mistura legal e acho que é bem por aí que a gente caminha.
1: Essa influência é mais puxada pro Death, então eu acredito que com certeza veio com a entrada da Luana.
2: Sim, mas sempre teve. Se você pegar o... o desde o do, do, do primeiro disco, você já pode ver que já tinha Blacklist, sabe? É, já tinha bastante influência, no, até nos riffs mesmo. É, por exemplo, quando eu, eu comecei a banda, eu já tinha determinado que a gente ia tocar em, em dó. E dó são dois tons abaixo. É difícil banda de thrash tocar nesse som. É muito baixo pro uma banda de thrash metal justamente porque eu queria suar como death metal mas tocar thrash metal entendeu Sim. então bem, eu tinha essa intenção de misturar os dois mas com a entrada da Luana com certeza isso veio acrescentar muito pro lado death metal da banda com certeza absoluta ela é a rainha do do, do black beat então isso com certeza influenciou muito
1: legal show e como é que foi a turnê com Destruction? Que tá país vocês viajaram?
2: Bom, turnê com Destruction a gente chegou a fazer duas e meia, vamos dizer assim. É, a primeira foi em 2016, que foi é, Destruction Force and Jackson, e Nervosa. Foi maravilhoso, pra mim foi a melhor tour que a Nervosa já fez. Assim, foi um momento de muita satisfação, alegria, reconhecimento. Gerou muitos frutos para nervosa, foi muito legal poder estar tá ali com os caras do Destruction, que foram caras que inspiraram a gente, se tornaram amigos nossos. E a segunda turnê foi uma a turnê de inverno, né? É, eu não pude participar da maior parte da, da turnê, a gente colocou uma menina para ir no meu lugar, porque na época meu pai estava internado no, no hospital e tal, e eu não pude ir, mas eu cheguei a fazer a última semana da turnê. Foi muito legal, foi muito importante porque foi a primeira turnê da Luana. Sim. E, e aí depois a gente fez uma mini turnê assim no, no Brasil que acho que foram três ou quatro shows com Destruction no Brasil. Foi bem legal, mas basicamente são essas duas tours que a gente fez com eles e foi muito legal a experiência. Espero ter mais oportunidade de tocar com os caras porque são muito foda.
1: Legal. Qual foi a história mais louca aí que eu é numa dessas turnês aí? Conta pra nós.
2: Louca de positivo ou de negativo? Tá <risos> fala. que é ter. Olha, deixa eu ver. Ai, teve um show em Honduras. Foi um negócio muito louco, né? E a gente. Foi um negócio engraçado, a gente chegou atrasada porque cancelaram o nosso voo e a gente chegou tipo na hora de tocar mesmo. Quando a gente chegou. Foi a primeira vez que a gente tocou em Honduras. E aí tinha muita gente fora, assim, a galera começou a correr atrás da van e começou a bater nos vidros. E pra Luana ainda era tudo muito novo. E a segunda Sim. turnê que ela fez com a gente foi logo depois que a gente fez a, a, a turnê com o Destruction, né? Que foi a primeira tour dela. Então ela ficou bastante assustada, assim, e aí Sim. na hora de ser se a van, assim, tinha um. um um cordão, assim, de seguranças, assim, pra gente subir. E aí os caras, tipo, não, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Na hora que a gente chegou, assim, meu, a gente já tava no palco, com as malas de roupa no palco. E a galera o nosso nome, assim, como se a gente fosse começar o show, sabe? Foi um, momento, foi um momento muito engraçado. A gente, não, a gente no camarim, trocar de roupa. Pra montar as coisas as Nossa roupas todo no palco, não tem nem espaço Tem que pôr no camarim e tal tá. E aí foi uma confusão pra gente levar tudo pro camarim Porque tinha muita gente, não tinha espaço Todo mundo gritando E querendo autógrafo, querendo foto E aquela confusão Foi um momento muito legal, muito engraçado gente. Foi o que eu lembrei agora Porque eu tenho um presente de um podcast que é estão duras aqui então eu Bati o olho eu lembrei disso
1: Que legal foi. E quanto é história que desceram Um posto de gasolina na Áustria também aqui no sul acontece bastante disso porque os argentinos acabam esquecendo os parentes nos postos, filhos, esposa. não sei se é de propósito, né?
2: não, foi uma situação que a gente estava vindo já de, uma, de um ritmo de turnê bastante pesado e a gente já fazia acho que 24 horas que o nosso motorista não dormia e eu estava passando meio mal nesse dia e o cara parou no posto de gasolina as meninas desceram, usaram o banheiro e voltaram para a van. E eu não desci a van. E ele ainda estava, acho que dentro da conveniência, apagando, estava em algum lugar ainda resolvendo alguma coisa. E a gente tinha a mania de dormir no chão da van, porque fica mais confortável, sabe? Sim. E a... eu saí da van e fui no banheiro para vomitar, passando muito mal. Só que o cara entrou dentro da van. Ele não olhou pra trás, porque ele tava cansado, sei lá. Ele conseguiu viajar. Na hora que eu saí de dentro do, do, do banheiro, eu tava super passando mal, assim, com muita tontura, assim, querendo deitar logo de novo, sabe? Cadê Sim. a van? E aí eu dei volta no posto, procurei, procurei, procurei falei, meu Deus, e agora? Meu passaporte ficou no no, no na, van. na van meu dinheiro ficou na van ela tinha nada além do meu celular graças a Deus eu levei o celular uh,
1: que sorte né?
2: não o cara tava dirigindo e eu e na época eu não tinha chip no celular agora a gente sempre compra chip na Europa né sim mas na época era mais wi-fi do que esses chips assim e tal e aí eu comecei a a pedir para moça na conveniência, que não falava inglês direito, quase nada. Assim, e eu também não falava muito bem.
1: Sim.
2: A gente tentando se comunicar e a mulher achando que eu estava drogada. <risos> eu tava, tipo assim, meu, com maquiagem, assim, tipo, mas a maquiagem daquele dia que você dormiu e acordou no outro dia, sabe? Não tava muito Sim. meio porrada, assim, com aquela cara pálida de passando mal, porque eu vomitei horrores, né? Morrendo de fome, assim, puta, assim, e aí a mulher. Vi que eu tava meio transtornada E achou que eu tava drogada E começou a me acusar que eu tava drogada eu falei, meu, eu só preciso de ajuda O cara foi embora falei, A mulher não tava entendendo o que tava acontecendo Mas no final das contas, ela resolveu me ajudar Me ligou pra ele Ele não atendia porque ele tava dirigindo E o cara, acho que ele não sabia quem que tava ligando pra ele E não quis atender, né, não conhecia esse número sei. E aí a gente mandou uns SMS eu sei que o cara dirigiu duas horas pra frente E depois eu tive que esperar ele, ele voltar mais duas horas e quando o cara chegou, eu falei, não, não vai tomar no seu cu que puta, assim. E bati a porta da van, e as meninas estavam dormindo. E elas, tipo, se acordaram, assim, nossa, meu, pra que bater a porta da van? Eu, claro, vocês me deixaram de gasolina. E elas, assim, assim? Eu não vi, elas nem viram o que aconteceu, porque elas estavam dormindo.
1: Já tinha passado quase cinco horas, e elas achando que estava fazendo do
2: Exatamente, aí a gente chegou super atrasada para outro show Foi uma maior correria O cara veio e me pediu desculpa Ah, mesmo porque eu tô sem dormir Desculpa <risos> mano você tem que olhar, só tem três pessoas na van Pelo amor de Deus <risos> Só tem três pessoas
1: No final, pelo menos deu certo De recuperar. <risos> é,
2: tinha que ter, né, meu? fazendo tantas turnê Uma hora tinha que acontecer
1: Tá <risos> Mas já que começou esse segundo bloco Falando de influências aí Fica à vontade aí de pedir dois sons Pra gente rodar nesse segundo bloco
2: Porra, legal Acho que eu vou pedir uma do Sepultura Refuse Resist E uma do Vader Que eu amo muito Que chama Black to the Blind
1: Beleza Vamos lá então com Sepultura Refuse Resist E Vader com Black to the Blind Voltamos então para o terceiro bloco com a Prica, uh, guitarrista da banda Nervosa. Vamos então agora falar sobre o último lançamento da banda aí, né? Como é que se deu o processo de composição do disco Downfall of Mankind?
2: Olha, o Downfall of Mankind foi como, mais ou menos, como os outros dois. Foi tipo um num período bem louco, porque a gente nunca para é, de fazer shows pra compor. É um negócio meio louco e difícil, assim. Então. O processo foi bem corrido, a gente teve que fazer praticamente um disco em dois meses, coisas assim. E a gente compôs o Dalfol todo à distância, diferente do, do, dos outros, né? principalmente do, do primeiro, que a gente fez bastante coisa pessoalmente, mas o Dalfal também foi tipo, 100% à distância. É, sempre começava comigo, mandando alguns hits para a Fernanda, e a Fernanda... Compondo o resto dos riffs em cima dos riffs que eu compus, ou ao contrário, a Fernanda mandava os riffs pra mim e eu compunha o resto em cima do dela. E aí eu sempre faço a estrutura da música em cima dos riffs que já foram prontos, e aí a Luana coloca a bateria em cima. Aí às vezes a gente modifica uma coisa ou outra e tal, mas basicamente foi assim que a gente fez. Algumas linhas de voz foram feitas na hora, de na hora de gravar, alguns solos também foram feitos na hora tudo por uma questão de que a gente não tem tempo para fazer as coisas, então pra gente fazer acontecer tem que ser tudo meio assim, correndo, e dessa vez pro próximo disco a gente vai fazer o um disco com mais calma, a gente já meio que decidiu isso, porque todos os discos foram muito corridos, então a gente quer dar uma atenção maior para esse próximo disco aí, então a gente vai se dedicar mais tempo, então já se prepara que ele vai demorar um pouquinho mais pra sair, mas vai sair.
1: Show! E vocês estavam mais numa época de descanso, cada um com sua família, assim? Por isso que estavam um longe uma da outra?
2: Não, é simplesmente porque a Luana mora no Rio Grande do Sul, né? Ela mora em Itapejara, tipo, é perto de Passo Fundo, super longe de tudo.
3: Sim.
2: A Fernanda mora em São Paulo, mas ela mora, tipo, longe do centro de São Paulo, assim. Ela mora muito longe, bem na Zona Sul. E eu, na verdade, eu moro no interior, eu moro em Bragança Paulista. É bem pertinho de São Paulo, né? São 80 quilômetros, mas ainda assim é outra cidade. Então, para viabilizar tudo, a gente fez a distância porque eu tenho um home studio. Então, as guitarras eu já conseguia gravar já no nível profissional, assim, e mandar para as meninas.
1: Certo, E relativo ao conceito das músicas desses últimos dias o que a banda quis passar para quem
0: ouve ele.
2: Olha, a gente não, não pensou, assim, não foi um disco conceitual, assim. é... A gente não pensou em algo específico, porque geralmente a gente faz a parte instrumental e depois a gente encaixa algumas letras que a gente já fez. E a parte das letras sempre fica comigo e com a Fernanda, né? A gente divide, fica meio a meio e a gente tem inspirações assim, naturais, a gente deixa vir o que a gente quer falar assim e depois encaixa no disco e nas músicas. Mas basicamente é sempre o que foi desde o começo, né? São coisas mais puxadas pro lado crítico... Mas na crítica, não escolhendo um lado exatamente, mas uma crítica política e uma crítica social e de comportamento humano. Assim, então é sempre dentro de uma realidade. Pode até existir algumas metáforas de leve, mas é sempre falando sobre a realidade em que a gente vive no nosso próprio país, assim, no que a gente vive no dia a dia.
1: Certo. Uh, nesse disco teve uma música em português, né? Cultura do estupro, inclusive com a participação do João Gordo, do Ratos Fale como é que ocorreu essa parceria e um pouco sobre essa música aí
2: Sim, desde o começo da banda a gente sempre teve em mente Em que todos os discos da Nervosa a gente sempre ia colocar uma música em português No nosso primeiro disco foi a Urânia e Nós na... No Egony foi a Guerra Santa E nessa foi a Cultura do Estupro, né? Essa do Cultura do Estupro foi uma vontade Mesmo que partiu do, do Do João Gordo, na verdade A gente sempre teve a ideia de chamar o João Gordo para participar do nosso disco Porque ele é uma influência muito grande pra gente Principalmente nas letras A gente sempre se inspirou muito Nele e na, na forma como ele Critica as coisas, Assim, a gente sempre gostou muito Então a gente já tinha esses planos E aí num, num dia Ele encontrou com a Fernanda e falou "Porra, Eu queria muito gravar uma música com vocês então já uniu o que a gente queria Com o que ele também manifestou a vontade E ele resolveu escrever essa, essa letra Porque ele sempre foi um defensor muito grande Nosso Ele sempre viu que muita gente Sempre massacrou a gente na internet Com, com questões machistas Dizendo que a gente só consegue as coisas Porque a gente é mulher Ou porque a gente dá para alguém Ou porque a gente tem um empresário Mas só por mérito próprio Então ele sempre defendeu a gente nisso Então ele sentiu muita vontade de... de se manifestar em relação a isso e colocar a parte dele ali no disco, mais uma vez apoiando a gente. E foi perfeito, a gente amou, foi uma experiência incrível poder ter o João Gordo participando de uma música nossa, porra. Maravilhoso.
1: É. é. Legal, com fada a música mesmo. É, e relativo à capa do disco, quem foi que produziu? Como é que foi essa relativa a essa arte?
2: Olha, a capa do disco, dessa última disco, foi o Hugo Silva brasileiro, pela primeira vez a gente pegou um brasileiro para fazer a capa ele é um desenhista muito foda ele, a gente já gostava dele na verdade acho que foi a Luana que sugeriu ou a gente que achou ele de alguma forma, não lembro, acho que foi a Luana que sugeriu, porque ela manja muito de design, né, porque ela fez faculdade de design e tal, então a gente meio que deixou para ela procurar um cara assim pra... de design, a gente tinha algumas pessoas que a gente queria, mas a gente deixou um pouco mais na mão dela e ela sugeriu o Hugo Silva e pegou a ideia perfeitamente dentro daquilo que a gente queria, né? E fez uma capa maravilhosa, que pra mim é a minha favorita.
1: <risos> Muito show, com certeza. É até uma das perguntas que eu ia perguntar é relativa ao costume de vocês colocar uma música em português, tu já respondeu. Outra pergunta é relativa aos bônus que vocês colocam no disco. Eu até fui consultar relativo se as músicas realmente realmente é um de vocês, né? Como tem por último aqui a Selfish Battle... E a do disco anterior, agora eu não lembro. Wayfair. Isso, Wayfairy. Não, tudo músicas de vocês, né?
2: Sim, sim, tudo músicas nossas. Mas, a foi... Wayfair do, do Agony era uma ideia que eu tinha desde o primeiro disco da Nervosa. E era uma vontade minha, já que vinha de muitos anos, que era de misturar blues com metal. E a Fernanda também já estava bastante na vibe do blues na época. É, e ela tem uma voz incrível limpa, assim. ela canta muito bem eu falei, meu, vamos fazer isso e aí a gente fez a música e a gente sabia que não tinha a ver com o resto do disco por isso a gente resolveu colocar como bonus track e a gente gostou tanto da ideia de fazer algo diferente do que a gente faz e colocar como bonus track que a gente repetiu isso no Dollfall of Mankind e a gente resolveu ir mais pro lado do heavy metal porque tem mais a ver com a banda Ali, a Fernanda é uma grande fã de heavy metal tradicional assim, Eu também gosto bastante e, e aí a gente resolveu colocar assim, algo diferente, assim desafiador pra gente, sabe? E que eu Sim. acho que os curtir também para aproveitar uma outro tipo de voz que a Fernanda sabe fazer Porque ela pode fazer várias vozes E também para aproveitar esse, esse, esse talento que ela tem E de alguma forma incluir na nervosa, né?
1: Sim, com certeza Ficou muito legal a música, eu fui procurar realmente Que primeiro que eu vi foi a Eu fui procurar se realmente era de vocês E eu vi que era mesmo, ficou muito legal
2: Legal, valeu, obrigado <risos>
1: Tranquilo, mas vamos com mais um som aí De vocês aí, fica vontade Pra escolher a música desse terceiro bloco
2: Ah, eu vou escolher a Kill the Silence Que é tipo uma Homenagem às mulheres pra empoderar Todas elas E vamos de Kill the Silence
1: Beleza, vamos lá então com Kill the Silence da Banda Nervosa voltamos então para o quarto e último bloco aí, com a Frica e Thaís nervosa é, com a banda todo vapor, aí. quais são os planos de futuro? Aí?
2: Bom, eu não posso dizer muita coisa porque ainda vai ser anunciado oficialmente mas agora no final do ano a gente tem alguns shows aqui no Brasil, a gente tem um show em Salvador na semana que vem, na outra Vitória da Conquista também na Bahia depois temos um show no Chile e dia 11 de dezembro, o um show em Porto Alegre. Aí, logo no ano que vem, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, a gente tem uma turnê numa parte do mundo que ainda a gente não foi. Que ainda não posso falar, mas já dá para imaginar aí. E logo depois também a gente tem uma tour na Europa. Também não posso falar a localização e nem porquê ainda, mas a gente tem mais uma turnezinha aí na Europa. Temos... Algo bem legal na América Central Para anunciar também Estamos ainda insistindo e trabalhando Fortemente para voltar para os Estados Unidos Porque faz quatro anos que a gente não toca nos Estados Unidos Estamos trabalhando muito forte Para conseguir finalmente Fazer essa turma nos Estados Unidos acontecer e, e vamos Seguindo Compondo também, já começamos as composições E espero Ano que vem já estar finalizando aí um próximo disco da Nervosa também.
1: Show! E como é que foi que surgiu a chance de tocar no Rock in Rio? Como é que foi a experiência?
2: Olha, não, a experiência foi a mais incrível do mundo, assim, né? Foi um sonho realizado porque é o, o máximo que a gente pode atingir no nosso próprio país, sabe? A gente já Sim. fez muitos shows importantes e foda, fora do Brasil. E poder ter esse reconhecimento aqui no nosso país foi uma coisa incrível, de uma significância muito grande para todas nós. É, então foi maravilhoso. O convite foi simples. Os caras entraram em contato com a nossa produtora para agendar o show. E a gente não hesitou em falar sim. 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 <risos> A gente cancela o que forma a gente vai fazer. E foi maravilhoso. Espero, espero tocar novamente.
4: Ficaram Próximos surpresas. se
2: edições, é, edições quiserem chamar a gente de novo, estamos
1: aqui. Show. Várias outras bandas tocaram nesse dia do Rock in Rio, né? Que foi, confesso que foi o dia que eu acompanhei, que tocou também as nacionais aí, Totter Square, Claustrofobia. E onde tivemos também aí, Megadeth, Sepultura, Maiden, Slayer. Chegou a ter contato com algum integrante De bandas internacionais ou não?
2: Sim, sim, porra Foi maravilhoso a gente poder estar tá vivendo um momento Desse com os nossos irmãos Do Torture Squad Do Claustrofobia. São caras assim, de bandas que estão muito próximas Da gente, que a gente tem uma amizade Muito grande com eles Então poder estar tá vivendo isso e dividindo isso Com os nossos amigos Foi uma coisa assim Maravilhosamente melhor do que Sabe, do que era pra ser, assim, vamos dizer Se fosse só a gente tocar lá Então foi muito mais maravilhoso Ter tocado do lado deles Sim, tivemos contato com o Chuck Billy né Que fez participação no show deles Com os caras do Antrack Os caras do Slayer também estavam no mesmo camarim ali não, não Conversei com eles Porque eles são um pouco mais reservados E eu não gosto muito de incomodar Então Sim. eu respeitei o espaço dos caras Mas eles estavam ali pertinho da gente Ali assistimos shows bem de perto e tal e no, as bandas que ficaram no palco mundo para ser bem sincera eu nem fui para lá até acho que teria acesso mas eu nem tentei ir para lá nem fui porque era tudo é muito grande lá né e Sim. lá no nosso marinho, tava tão foda ali curtindo com os nossos amigos que eu nem quis tentar ir pro outro palco depois os caras do sepultura vieram lá pro backstage do palco sunset Ficaram lá com a gente, também foi super legal, tinha muita gente, o pessoal também querendo entrevistar a gente bastante, assim, toda hora, então não tivemos tempo para ir ver as outras bandas, assim, para falar com as outras bandas, foram mais as que tocaram no mesmo palco, mesmo com a gente, e o Sepultura.
1: Certo, e relativo à oportunidade de tocar no in aí, como é que surgiu a oportunidade, a euforia foi maior para vocês do que o convite do Rock in Rio, qual a expectativa de tocar nesse festival aí, que é dado como um dos maiores do mundo, né? na área do metal.
0: Sim. É,
2: assim, a euforia foi a mesma, né? São, são situações diferentes, mas são tão importantes quanto. Porque dentro da Europa, o lugar mais alto que a gente pode atingir dentro do metal é o Vaken. Então, a gente já estava tentando, já fazia alguns anos, tocar no Vaken, mas por N motivos acabava não rolando. E, e no próximo ano vai rolar ainda bem, né? Com muito esforço, a gente conseguiu lá. Caras chamaram a gente já estavam com a gente em mente né pelos outros anos a gente ia ter tentado e dessa vez foi e foi muito louco porque o Vaken e o Rock in Rio foram anunciados praticamente juntos então ter essa sequência é muito importante também para a gente se manter sabe, tipo, na onde a gente conseguiu alcançar, então é muito importante a gente fazer o Rock in Rio e na sequência fazer o Vaken isso tem uma importância muito grande pra gente e as consequências de tocar nesses lugares é, é muito importante muito gratificante sabe tem muita, muito reflexo bom assim, nos traz muitos frutos poder ter essa oportunidade de participar e eu acho que também de certa forma acaba abrindo portas para as bandas do Brasil também, outras bandas e tal
1: com certeza é, e depois que vocês tocaram no rocker Rio essa oportunidade de tocar no Hacking também Dá para se dizer, vocês notaram que chegou a dar uma reduzida em relação ao preconceito com vocês, como vocês citaram ali antes, né, no bloco anterior. A gente sabe sim, que foi um, um Sim, produto.
2: sim. Na verdade, esse preconceito a gente já conseguiu diminuir muito de uns quatro anos para cá. Foi quando a Nervosa fez a primeira. Tour, na verdade, desde quando a gente fez a primeira tour fora do Brasil, que foi em 2015, é, que as pessoas começaram a enxergar a gente de outra forma, porque eles viram que os próprios ídolos deles estavam apoiando a gente, e só eles que não e, e a gente também a gente evoluiu, né, no começo da banda a gente realmente, a gente era uma banda assim, ruim assim, porque a gente não ensaiou o suficiente a gente tinha muita vontade e a gente já saiu tocando, mas a gente não estava preparada para isso, então a gente cometeu alguns erros e de execução, de coisas assim mas eu acho que numa essência de composição, de gravação a gente sempre mandou bem e isso que ajudou a gente a continuar seguindo e indo em frente mas esses preconceitos, sempre desde o começo, foram muito minorias, a maioria sempre apoiou a gente, sempre curtiu a gente e isso foi o que permitiu a gente continuar seguindo de frente e crescendo e hoje em dia eu te digo que isso é, assim, não chega a ser nenhum 1%, são pouquíssimas pessoas São sempre aquelas pessoas que na verdade Sabe, você não gostar de uma banda É uma coisa Você denegrir a imagem, inventar coisas Sobre a outra pessoa, é outra coisa A gente não Não, não, não vai agradar todo mundo Isso Ninguém agrada a todo mundo Eu não, não, não quero que as pessoas Gostem da gente à força Não é isso É só em relação a respeito sabe? Você não gosta, deixa lá, cada um com seu corpo Tudo bem mas é, o problema está em você denegrir a imagem da pessoa e inventar sobre essas coisas. Mas hoje em dia isso aí é, é muito inexistente, muito minoria, e a gente dá valor para aqueles que, que nos apoiam e que nos respeitam. Isso que é o mais importante.
1: Legal, show, é isso aí. E relativa à coragem da banda, seguir falando sobre política, problemas sociais, preconce preconceito com mulheres até não é tanto, mais. Falando relativo à política do nosso país Que está em um momento total de divisão Entre pessoal de direita e de esquerda A banda nunca se preocupou relativa à perda de fãs Que isso pudesse ocorrer
2: Olha, eu acho que não Eu, eu pelo menos, é, as meninas também não A gente nunca se importou muito com isso A gente tem uma posição bem clara né? E com certeza no próximo disco A gente vai ter que falar muito sobre isso E vamos <risos> falar sobre isso Mas obviamente não só sobre isso é, porque é uma coisa que a gente está vivendo muito, é uma coisa que incomoda muito a gente, é uma coisa que é necessária falar. E quem não gosta está no seu direito, mas a gente sente essa necessidade de falar e de ter essa liberdade de expressão, sabe? E não de segurar uma coisa para forçar um, um tipo de público. A gente quer que o público goste da gente naturalmente. E não que a gente quer manipular o público. Ah, não, vamos falar disso para o público continuar gostando da gente. Não. A gente vai ser sincera sempre Goste da gente ou não A sinceridade sempre vai prevalecer na nervosa
1: É isso aí O pessoal fala em não misturar política com metal Com música e tal Mas há quanto tempo se fala em política dentro de música Quantos ex-lados tivemos no tempo da ditadura Aos Seixas O próprio Dorsal Atlético Sempre meteu o pau da forma que deu Até porque ele estava numa época de ditadura também Entrevistei o Carlos Lopes Há pouco tempo aí Uh, o que vocês pensam quanto a isso? Na verdade, é isso, eu né?
2: Penso, eu penso assim que, particularmente, a arte em si Ela permite você falar do que você quiser E se a gente tem vontade de falar sobre isso, a gente vai falar, sabe? Então você não tem que determinar uma regra que metal não fala Metal fala do que quiser, o rock fala do que quiser Segue quem quer e segue quem não quer Entendeu? É simples. Então, não adianta falar e ah, não se mistura. Mistura, mistura sim. Uhum. E tem várias bandas que não misturam também. Se você não quer misturar, não mistura. Se você não quer ouvir misturada, não mistura. assim, eu acho que as pessoas perdem muito tempo enchendo o saco de quem quer fazer outras coisas, sabe? Deixa, se você não quer ouvir, não precisa ficar enchendo o saco. Vai e não ouça. Pronto, acabou. Pra que ficar falando, ah, não se mistura metal com. com...
1: Sai, <risos> meu a Olá. voz necessidade com a internet, né? A internet tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim que as pessoas ficam falando merda, né?
2: É, exatamente, mas essas pessoas que falam merda, elas acabam perdendo muitas oportunidades de amizade, de esses radicalismos que existem hoje em dia, das duas partes, sabe? É, é, um, é um negócio assim, que as pessoas estão perdendo a capacidade de convivência. E... e isso não vai fazer. Porque assim, independente de qual lado você esteja, todo mundo quer ir pra frente, certo? Todo mundo Sim. quer viver uma vida boa e todo mundo quer viver em paz. Isso é um senso comum de ambas as partes. Só que você nunca vai viver isso que você quer viver, ainda essa atitude, sabe? De ficar guerreando um com os outros e tal. E é, é bizarro, é bizarro. Eu acho que as pessoas têm que, que, sabe? que quer realmente viver em paz, quer, quer viver em sociedade, tem que ir para um outro caminho. Estão indo para a direção errada, essa é a minha decisão.
1: Com certeza. Mas só para te explicar, então, se tu iniciou falando sobre os shows, né? Se tu puder falar agora relativo aos próximos shows que vocês têm Agendados a partir de 21 de dezembro Que vai ser a data que o programa vai ao ar Fica à vontade aí para convidar a galera para ir no show
2: Ah, o programa vai ser só dia 21 de dezembro? Isso,
1: 21 de 12
2: Ah, então eu já posso anunciar, então a gente vai fazer uma turnê na Ásia Vamos tocar em Singapura, Filipinas, Tailândia e Japão E final de fevereiro Ah, e Dubai também A Sim. partir do dia 31 de janeiro até dia 7 de fevereiro Essa turnê vai acontecer E também temos uma turnê na Escandinávia é, alguns shows na Finlândia Noruega pela primeira vez Que é o único país que falta da Europa a gente tocar Noruega e, e Luxemburgo praticamente é, Aí depois a gente toca na Suécia né, A gente vai tocar no festival lá Que chama Festival House of Metal E temos shows também Na Dinamarca Logo depois vamos ter também Uma turnê na América Central Acho que ainda não posso falar Sobre Algumas coisas que vão acontecer aí em março é... Também não sei se eu posso falar do resto Mas vamos manter aí é que Eu já falei que acho que vai é
1: bastante Certo Inclusive tu comentou relativo é, ao show em Porto Alegre né em Porto estar...
2: Alegre
1: e eu... eu vou estar presente lá e tal Com certeza Qual é a expectativa desse ah. show? Vocês já chegaram a fazer show no Rio Grande do Sul já ou é a primeira vez?
2: Então, é uma coisa inédita, porque a gente já fez é, show no Rio Grande do Sul, sim, mas a gente tocou, acho que foi... O primeiro show nosso aí é, no Rio Grande do Sul foi em São Leopoldo, que é próximo, né, de Porto Alegre, mas não é Porto Alegre. É, tocamos em Igrejinha, tocamos, acho que em mais alguma outra cidade, sim. Ah, a gente tocou em... Tocamos em Caxias do Sul. Certo. E a gente tocou também em Canoas.
1: Tá é perto ali também de.
2: Gente, de... Canos, só... Mas nunca tocou em Porto Alegre. Então vai... era uma das capitais do Brasil que faltavam. Que é Porto Alegre e Salvador, que a gente vai fazer agora. Porto Alegre e Salvador. Eram as capitais que faltavam pra gente tocar. Agora só vai ficar faltando, acho que Boa Vista, né? Em Roraima e Rondônia, né? Acho que só isso. Porto Velho. É, acho que só fica faltando Porto Velho e Boa Vista agora. O resto a gente já tocou em todos os lugares.
1: Show. E produtos à venda da banda, como é que o pessoal faz para adquirir contatos com vocês?
2: Bom, em todos os nossos shows, inclusive no show que a gente vai fazer em Porto Alegre, sempre a gente leva nossos merchandising, a gente sempre leva maquininha de cartão. Então, se você quiser pagar, passar na maquininha de crédito ou débito, a gente está lá, tem essa maquininha pronta. Mas a gente também tem um site, um e-commerce oficial da Nervosa, que é nervosascore.com ou você entra no nosso site mesmo, que é Nervosa Oficial com dois Fs, Ou digita no Google, Nervosa, vai aparecer lá o nosso e-commerce, você entra no e-commerce, faz a comprinha bonitinha, tem vários itens, pet, tem os nossos dinis, dinis importados, CDs, todos os CDs, tem, tem camisetas novas, camisetas de tour antiga, tem pet, tem chaveiro, tem tudo. É a nossa lojinha é bem completa e a gente entrega para o mundo inteiro. Então é só fazer a compra por lá que tá
1: tudo certo Legal Então tá chegando ao fim do nosso programa eu Gostaria de agradecer A sua presença aqui Conseguimos fazer essa nossa entrevista aí né? Fica à vontade aí para fazer Teus agradecimentos aí E uma mensagem aí pros fãs da banda
2: Sim, eu gostaria de agradecer Você primeiramente Cristiano Por essa oportunidade, por abrir as portas pra gente E tal é, é muito importante pessoas como você Que trabalham na parte de imprensa Porque isso é uma das coisas mais importantes Para manter a nossa cena viva né? Porque se não tem as pessoas que divulgam E fazem trabalhos como o seu As coisas ficam paradas no seu lugar Elas não, não vão para outros lugares Não se expandem Então é muito importante tudo que você faz Pela cena Muito obrigada por isso agradecer aos fãs também né? as pessoas que, que se interessam aos ouvintes, que ajudam também a, a te incentivar né? Porque sem audiência também, a gente não consegue ir muito longe então agradecer aos fãs às pessoas que, que, que gostam de metal curtem de alguma forma, contribuem para nossa cena muitíssimo obrigado a todo mundo
1: legal, então pede mais dois sons aí pra gente terminar esse programa aí essa belíssima entrevista aí
2: claro, eu vou escolher Slay da volta do
1: último disco e a Never Forget, Never Repeat também. Beleza, valeu Prica, vamos lá então We Slay, Never Forget Never Repeat
0: Mas e então, valeu galera! E espero que tenham curtido a entrevista com a simpaticíssima Pri Camaral, que tirou todas as nossas dúvidas, nos atualizou das informações aí da Nervosa, principalmente para o que vem aí em 2020. Agradeço a todos que seguem nos acompanhando no Facebook e no Spotify. Seguimos aí sempre atualizando nossas páginas para manter nossos ouvintes sempre bem informados. Não esqueçam, toda semana, além de disponibilizarmos os programas através do Mixcloud, nosso programa também está disponível para vocês aí em todas as plataformas digitais. Essa que é uma parceria Metal com Batata e Murder One Podcast. Seguimos trocando ideias e recebendo materiais de bandas através do e-mail... Metalcombatata@hotmail.com fiquem antenados também que agora no final do ano teremos três programas especiais rodando o som de todas as bandas que foram entrevistadas aí neste ano assim que saírem as datas e os flyers aí vamos divulgar agradecemos pela audiência tenham todos uma boa noite um bom domingo e é claro, boas festas. Até o próximo final de semana com mais um programa Metal com Batata.